0: Bienvenidos nuevamente al Podcast Imparables, donde hablamos de tecnología startups, pero sobre todo inversiones. Y hoy tenemos el gusto de poder invitar a Daniel Cabrera, quien lidera y está detrás de un gran grupo de inversionistas, Sam Inversionist MX. En el último año ha tenido un gran auge de crecimiento en cuanto a usuarios. Agradecemos mucho tu tiempo, Daniel, y la intención de esta conversación es conocer más acerca de Inversionist MX, qué has hecho ahí, por qué lo has hecho, y, y luego intercambiar un poco unos puntos de vista en cuanto a tu visión de lo que es la inversión y la inversión alternativa en estos momentos, ¿no?
1: Claro, no, pues encantado Luis de estar contigo con ustedes. Pues la verdad que padre que ustedes como plataforma también de este lado nos eh, den esa oportunidad a nosotros como inversionistas y como comunidad de platicar directamente y, y pues eh, encantado de estar aquí. Gracias nuevamente y felicidades por esto que están también ustedes haciendo como parte de su de su proyecto de educación financiera.
0: No, hombre, muchas gracias, Daniel. Bueno, pues empecemos. Digo, la verdad es que es más tu foro, es más este, platicar de ti y buscar que eh, esta conversación, más allá de una educación financiera, cree una conciencia financiera ¿no? al mercado en base a tu experiencia, lo que has visto en estos últimos meses de los foros de los que se ha discutido dentro de, dentro de tu grupo inversión inversiones MX. Y bueno, pues este, sacar adelante ciertas reflexiones de cómo pudiéramos cambiar esos paradigmas que mucha gente tiene a la hora de empezar a invertir. ¿Por qué nace Inversiones MX? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo empezaste? ¿Y qué te inspiró a crear este inversión MX, Daniel?
1: Claro, fíjate, Luis, que, que yo digo, y lo digo con orgullo, yo soy un, un godín actualmente y hace prácticamente un año, año dos meses a lo mucho, pues yo todavía estaba en el mito de, de que invertir era para para millonarios, y así estaba, ¿no?, trabajando y, y tenía algo de dinero ahorrado, poco o mucho, pero ahí lo tenía, dormido, muerto, literalmente en el banco, y sucede que, que un amigo me preguntó que si yo invertía en algo, me preguntó tal cual, oye, ¿tú inviertes en algo hoy? ¿O sea ¿en qué inviertes?, le dije, no, pues yo no soy, no soy millonario, no tengo donde un capital para poder invertir. Pero entonces me puse a pensar, oye, pues yo creo que invertir no me cabe en la cabeza como que nada más sea de, de gente que tiene mucho dinero, voy a investigar. Entonces investigué en internet y llegué a, a CETE, ¿no? que es como darle los primeros pasitos de bebé en esto de las inversiones. Y obviamente leí sobre CETES, sobre la plataforma de CETES directo, vi que era CETES para que se usa el dinero de la gente que invierte en CETES. Y aún así con todo ese miedo, pues le metí en me acuerdo mil pesos, acepto, ¿no? ya eh, creé mi cuenta, invertí y, al, y me fui a dormir, y al siguiente día vi que mi cuenta ya no tenía mil pesos, tenía mil seis pesos, algo así tenía, ¿no? o sea, esos seis pesos, dije, oye, qué onda, o sea, cómo, cómo tengo más dinero, aunque sean seis pesitos, en mi cuenta de setes, ¿no? y al siguiente día tenía mil ocho pesos, mil, mil diez pesos, algo así, dije, no hombre, o sea, aquí hay oro, o sea, aquí hay oro, para los que tenemos un poco, algo de capital o poco mucho que queremos crecer todo esto. Entonces ese, ese momento lo tengo bien presente porque cambió todo literalmente en mi vida financiera y me abrió las puertas, pero me encontré con un mundo de que hay mucha información en, en internet, no sabes cuál es real, cuál es verdadera, cuál es falsa, o sea, hay, hay muchas cosas que la vez muy bonitas y dices, oye, esto está muy bonito para ser cierto, entonces me topé con mucha información pero también me topé con gente que tenía esa, esa afinidad por las inversiones y de ahí di el siguiente paso, dije, oye, ¿por qué no mejor me hago una, un, un grupo en Facebook para poder platicar con gente que va a lo mejor iniciando las inversiones o que ya tiene experiencia eh, y que podamos compartir todo esto? Entonces, lo creé así un día, o sea, un día a la tarde, o sea, no fue algo que planeé tal cual, sino que pensé en crear un grupo de Facebook, poco a poco comenzamos a tener gente, a tener tracción. Gente también que, que compartía, oye, yo invertí en CETES, oye, yo ya invierto, yo hace un año invertí en CETES, pero ahora invierto acá. Entonces, fuimos creciendo poco a poco, te hablo de hace, en octubre, finales de octubre precisamente, fíjate, hace casi ya un año. Y hoy en día somos, si mal no recuerdo, somos 35 mil personas dentro de la, de la comunidad, ¿no? Digo, esa es brevemente wow. como la historia, pero la verdad, eh, lo he dicho en los foros que, que he participado, en este año, año y cachito, he aprendido más que en toda mi vida en lo que respecta a mm -hmm. educación financiera.
0: ¿Sabías que la única forma de realmente incrementar tu patrimonio es siendo dueño de múltiples empresas o creando tu empresa? Por eso Arcángeles.com es la plataforma que te permite crear un portafolio de inversión diversificado en las mejores startups de Latinoamérica desde 3 mil pesos. Entra a nuestro sitio web y empieza a invertir diferente con Arcángeles.com. Claro, es esa inteligencia colectiva, ¿no? Este, lo que te provoca ese aprendizaje acelerado, que las mismas instituciones financieras por los últimos 60 años no se han ni siquiera preocupado por crear ese tipo de foros dentro de sus propias comunidades para incentivar eh, la conciencia, el crecimiento y conocimiento de, de los productos que haya fuera para invertir. Ahora, tocaste tres puntos que me parecen muy relevantes y me gustaría escuchar tu opinión. Tú pensabas que era solo para millonarios eh, el poder invertir. Entonces, lo veías más como un privilegio más que un derecho, vamos, ¿no? Exacto, sí, exacto. Que se, y que se necesita mucho capital para poder invertir. Exacto, o sea, yo así lo veía. O sea, así con okay. eso inicié, ¿no?
1: Que hoy en día, o sea, la verdad, y, y con el,
0: el, el, el
1: mejor sentido de la palabra, es un absurdo, o sea, con todas las maravillas que puedes hacer allá afuera, con poco dinero, que tú puedes comenzar a invertir.
0: Pero claramente con la revolución fintech que está sucediendo en el mundo, digo, dicen por ahí que apenas este, la innovación en tecnologías financieras, que es básicamente eh, la, o sea, la descripción del fintech, eh, dicen por ahí los expertos que solo lleva el 1% desarrollado, o sea, que todavía hay 99% sí. más para seguir innovando en el sector financiero, vamos. Pero con este 1% en, los en el último año, desde que empezaste el grupo ¿Ha cambiado la accesibilidad a otros productos alternativos para poder invertir? Ya sea por la digitalización de plataformas, el fondeo colectivo, todo el tema de aplicaciones móviles para poder invertir sí. en diferentes cosas. ¿Eso ha claro. cambiado en darte un sentimiento que te acerca a poder invertir de manera más fácil?
1: Sí, definitivamente. O sea, te digo, definitivamente. ¿Y por qué? Porque en todo este ecosistema fintech se comulgan... Muchas cosas, o sea, que, que la verdad, eso es lo, lo padre, lo bonito de todo esto. O sea, la inversión misma, el hecho de generar rendimientos, eh, la diversidad que hay, un día, hay hoy en día en el ecosistema fintech de diversas plataformas, de diferentes modelos de negocio que te permiten elegir, digamos, en primera, el modelo o el giro, por así decirlo, que más satisface tu necesidad. A lo mejor tú quieres prestarle a personas, ¿no? O tú quieres claro. invertir en franquicias. O, quieres, o eres más arriesgado a invertir en startups. O quieres invertir en bienes raíces. O sea, hay esa diversificación eh, tal cual que tú puedes elegir de dónde. No hay un abanico muy fuerte, muy padre de, de, de oportunidades. Y a la vez está todo este tema digital. O sea, que es la, la tecnología conjugada con las inversiones que lo hace todo más rápido, más práctico, más inmediato y más transparente. O sea, eso es, es lo mejor para eh, eh, que tú puedas digamos, invertir tu capital, que obviamente pues, tu, tu dinero es sagrado, pero al tener acceso a esa información de manera rápida, tu cuenta virtual, las transferencias inmediatas, el fondeo inmediato, que ver cómo se va poco a poco fondeando un proyecto entre varios entre varias inversionistas en vivo, pues, en línea, eso está genial porque te digo, conjugas todas esas cosas hacia un mismo fin, entonces sí, o sea, eso es lo padre de todo esto, eh, eh, Luis, y sí veo que, que está cambiando y que cada vez las plataformas le meten más más tecnología para poder hacer todavía más esto más transparente y más rápido y ágil para todos
0: nosotros. Claro, claro. Eh, pues creo que se habla mucho allá afuera de lo sí. que es la libertad financiera. Yo tengo mi versión, me gustaría escuchar la tuya primero y después sí. conversar o discutir o intercambiar puntos al respecto de lo que realmente es la claro. libertad financiera. Pero claro. regresando al punto de los CETES, ¿no? En donde tu, de tus primeras inversiones fueron CETES. Ahora, sí. cuando invertiste en CETES, en ningún momento le pusiste el factor inflacionario. Dijiste, sí, wow, gané mis seis pesitos. Sí, exacto. Sí. Pero no en ningún momento pasaba no, por tu cabeza el factor sí. inflacionario de ese año. Exacto.
1: O sea, no, no, no consideré la inflación o nada de eso porque fue como un experimento. Ya hasta después comienzas a meter todos los factores que conjugan el riesgo, que la inflación,
0: en tus inversiones. Y bueno, ¿y cómo te sentiste a invertir en CETES quitándole la inflación y después incluyéndole el impuesto al ahorro? ¿Realmente qué retorno tuviste al final de año? No, pues,
1: sigo, en ese caso específico, pues negativo como tal, o sea, bueno, el que tuve, o sea, negativo, ¿no? Real.
0: Entonces, entonces, no puedes considerar los CETES y algunos vehículos de tasa fija como inversión, sino más bien pudieran llegar a ser, si las condiciones de mercado y las tasas de interés están por encima de la inflación y por encima este, del impuesto, para mantener el valor de dinero en el tiempo, para Exacto. no perder poder adquisitivo al final del año, vamos. Entonces, eso es hasta cierto modo ahorrar.
1: Exacto, sí. A, digo, aquí la diferencia, Luis, como sabes, es que hace, esto fue, te diré, en julio más o menos del año pasado, pues eh, la tasa de referencia pues, andaba en, en, en niveles de 8.25, ¿no? Entonces, que era, eh, era un, un interés, pues, eh, desde el punto de vista de las inversiones, pues, hasta aceptable, ¿no? Entonces, pero sí, obviamente. Quítale la inflación. Ya le quita la inflación y, y ya te deja que prácticamente. A dos. A, a dos, o sea. Y eh, luego
0: quítale el 30% de ISR, ¿no? Del impuesto este, sobre, el, sobre el ahorro.
1: Exacto, o sea, digo, si lo ves ya desde el punto de vista de crecimiento de tu dinero, y ese tipo de instrumentos de, 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 de ese tipo de seguridad y de menor riesgo, pues es un ahorro, ¿no? Es un ahorro que, que, que tienes ahí y que eh, posiblemente si buscas ir pacificando tu capital, pues definitivamente no es la buena opción, no es la mejor Pero, opción. Bueno,
0: claro, digo, eh, eh, y lo entiendo, ¿no? Pero ahí es a donde voy al punto de que hay una gran diferencia en ahorrar invertir. Exacto, así y es. Y que el ahorro no te va a generar o no te va a ayudar a alcanzar tu libertad financiera no, para nunca. No. Si bien va a mantener el valor de dinero en el tiempo, si bien te va para que no pierdas poder adquisitivo el siguiente año y que con ese recurso todavía te alcance para comprar el mismo producto y servicio el año siguiente o puedas pagar Exacto. tu Netflix, porque todos estos precios incrementan sí. con la inflación al año siguiente, ¿no? Entonces, mi punto de esto es que hay ciertos vehículos en donde hemos venido, eh, hemos sido eh, secuestrados, por poner una, una palabra, durante muchos años por las instituciones financieras tradicionales en ofrecer unos vehículos relativamente limitados sí. y discriminando el poder adquisitivo de la gente. Exacto. Que hoy con el fondeo colectivo, eh, la nueva ley fintech, la apertura de la digitalización, la ubicuidad o, o que los celulares están por todos lados, ¿no? la penetración de celulares e internet está permitiendo ser mucho más inclusivos y poder atender a mucho más personas, a poderse sentir ahora sí en capacidades de invertir sí. y revertir ir ese proceso en donde nos hicieron pensar desde la era de nuestros abuelos uh -huh. eh, y lo que nos inculcaron nuestros papás en, en los paradigmas para poder invertir, primero hay que ahorrar. Primero hay exacto. que juntar una ronchita de capital para tener sí. algo suficiente que te permita diversificar. ¿Me explico? Exacto. Y creo que ahora estamos viviendo esa transición, esa convergencia, en donde las nuevas generaciones más digitalizadas, mercados regulados en un ambiente digital como la ley FinTech, sí. ¿no? el poder transaccionar y hacer comercio electrónico en un mundo de inversiones a través del Internet, permite ahora poder intercambiar, el poder empezar a invertir sin tener que empezar a ahorrar. Y sí, eso exacto. me parece increíble. ¿Qué opinas Exacto. tú de eso?
1: Sí, digo, definitivamente Luis, digo, pero también lo que yo pienso es que obviamente para que como tu, tu dinero, yo siempre lo he platicado así, tu dinero es un producto que le sirve a alguien más, a alguien que quiere construir, a alguien que quiere este, eh, iniciar su empresa, y si tú tienes ese dinero, esa, esa, que sea poquito o mucho, para poder ayudarle y que te crea un rendimiento, eso es también la clave de todo esto. O sea, lo que, quiero, lo que te quiero decir es que si tú tienes un dinero ahorrado, en el sentido estricto de la palabra, que te permita una, una cantidad de capital mayor, es mayor la probabilidad de que tengas más rendimientos. Ojo, también tiene que ver el tipo de instrumento con el, y el tipo de riesgo que estés tomando tú al hacer tu inversión. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que a lo mejor sí puedes invertir desde 100 pesos, 200 pesos, Alguien que a lo mejor ahorró, en el sentido estricto de la palabra, 10 mil pesos y los mete a una startup, ¿sí? O sea, obviamente, esa persona que tiene un poquito más de capital ahorrado, ahí sí va a generar o tiene mayores posibilidades de generar mayores rendimientos porque
0: su capital es mayor que una persona que a lo mejor le invierte poquito. Pues no necesariamente porque es toda su proporción. O sea, tú teniendo 100 pesos y yo teniendo 50 pesos, entrando al mismo ejemplo que pones de una acción, Sí. ya sea en la bolsa o invertir en una empresa privada, en una startup, a través del fondeo colectivo, como el que, que, como el que lideramos en Arcángeles, estamos al mismo nivel, estamos teniendo el mismo derecho y el mismo acceso a, re, a tener o obtener los mismos retornos tú y yo, cada quien a su proporción. En porcentaje. Si la compañía, pues, y en retorno, si la compañía dio dos veces capital, tú vas sí. a recibir 200 pesos y voy a recibir 100. Yo me Exacto. fui feliz a mi casa con mis 100 pesos, porque en su momento... Yo tenía para apostar 50 pesos, pero sí, sí. los dos duplicamos nuestro dinero. Y ese Exacto. es lo importante, que sí. en el pasado era uh, más dinero, mejores oportunidades te doy, menores comisiones, mayor potencial sí. de retorno. ¿Me explico? Entonces, Exacto. hablando de retornos históricos, pues digo, ya hablamos un poquito de los etes ¿no? Ahora, sí. hablando de la Bolsa Mexicana de Valores, pues los últimos dos años ha perdido más del 30% de su capital. ¿Por qué la gente crees dentro de tu foro siga apostándole a un índice en un país emergente donde solo tiene 30 emisoras? Prácticamente es un monopolio. Se cotizan en bolsa una cada X años. Realmente sí. no se incrementa mucho el IPC en los últimos 40 años. Siempre son las mismas y son compañías que no vienen de la industria digital, que ya están claro. en mercados demasiado saturados y que invierten uh -huh. menos de medio punto porcentual en investigación y desarrollo sí. que, que para ellos... Es investigación y desarrollo, para nosotros es innovación y crecimiento y nuevos negocios. Exacto. Entonces, ¿qué opinas de eso? O sea, porque sí. eh, yo veo mucho allá afuera que la gente siga apostando en la bolsa mexicana de valores para ganar tres cositas, cuando yo lo veo sí. como una inversión estancada en la que me va a mantener mi dinero en el tiempo también. Sí, no, fíjate que
1: recientemente estuvimos ahí en la comunidad, digo, cada mes hacemos un evento que se llama Foro Inversionistas MX, donde invitamos a varios miembros, siete o seis miembros, a que en un enlace en vivo estemos platicando sobre temas de interés. Y precisamente en uno de los más recientes platicamos sobre inversiones en la bolsa. Y todos ahí convenimos, inclusive los que estaban participando ahí en el chat de la comunidad, que el, el mercado mexicano, o sea, la Bolsa de Valores mexicana, pues, o sea, está estancada o sea, en ese sentido. O sea, los rendimientos que te puede dar, e inclusive si lo consideras a largo plazo, pues son totalmente marginales con todo ese histórico que hemos visto, porque inclusive vimos esas empresas que tú comentas, empresas que están más enfocadas a ventas, digo, sí, pues todo el mundo queremos vender, pero eh, se percibe y en los hechos hablan por sí mismos de que no le están destinando el capital suficiente a investigación de desarrollo, a innovación tecnológica. ¿Y qué, qué hemos hecho nosotros ahí dentro de la comunidad? Pues obviamente volteamos a ver, a primera instancia, a la bolsa de Estados Unidos, a Wall Street, porque ahí, a pesar de todo esto que pasó en este año de... de, de pandemia y toda esa cuestión, hemos tenido, hemos visto y hemos recibido rendimientos eh, históricos en algunas emisoras con las cuales nosotros nos hemos sentido atraídos por su innovación, por su desarrollo, porque a pesar del tema de la pandemia han seguido eh, innovando y esto nos ha permitido tener rendimientos que no puedes comparar para nada con cualquiera de las emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores.
0: No, bueno, eso nunca, ¿no? Y si lo ves tú, el, el, el SP 500... Y el Nasdaq ya prácticamente son empresas de, de tecnología, que las sí, usas como exacto. cepillo de dientes tres veces al día, ¿me explico? Exacto. Entonces, sí. eso es lo que le hace, lo que carece en países, este, países como México, vamos, ¿no? Pero aún así, yo considero que el invertir en Estados Unidos, ¿no? Que ahora hay plataformas que te lo permiten. Sí, yo también tengo capital en Estados Unidos, tengo parte de mis inversiones allá, ¿no? Diversificando. Claramente, sí. pues, por mi naturaleza y por mi carrera profesional, invierto mucho en compañías privadas en Latinoamérica, para promover la industria, ser parte de la solución, no tanto un problema, generar impacto en la sociedad e influenciar a otros a movilizar capital empresas que se merecen un lugar en este mundo, que nos traigan productos y servicios claro, ¿no? claro. Que, se, que necesita la sociedad, ¿no? Pero, este, inclusive, tienes que ser un conocedor para invertir en la bolsa de Estados Unidos en Wall Street, como bien dijiste. O sea, porque uh -huh. al final, para muchos, tienes que conocer, bueno, hablar un mejor, hablar un idioma del inglés más sofisticado. Sí. Si no, pues, no tienes libertad financiera y ahorita llego a Exacto. ese punto. La mayoría de la población está invirtiendo en el FANG, en el tradicional Facebook, Amazon, Netflix, Google y demás. Exacto. Que, sí. sí, te da muy buenos retornos, Sí. pero claro. no estás generando un impacto por un lado y tampoco estás agarrando a las emisoras emergentes. Claro. Que están siendo las que van a crear los retornos exponenciales por encima de lo que puede llegar a pagar un Netflix, un Alibaba, un Google en el tiempo, porque ellos ya dieron su gran brinco. Necesitan claro, otro exacto. factor de innovación para volverlo a darse.
1: Exacto, exacto. Que además, Luis, digo, déjame también comentarte, o sea, todo esto que estamos platicando del acceso a la información y lo que dijiste ahorita de que pues, ahí todo en el celular es más rápido y todo el mundo tiene celular hoy en día, también nos, nos juega en contra. ¿Y a qué me refiero con esto de que nos puede jugar en contra? Ahí en la comunidad hemos visto muchas veces el tema de las modas, ¿sí? Tesla fue un caso de, de, de este tipo que te voy a platicar. El ETF uso que, que sigue o que seguía, seguía al petróleo, donde de repente empieza a sonar, oye, que Tesla está subiendo? Y todo el mundo voltea a ver a Tesla, oye, que el petróleo está este va a subir y todo el mundo se va con el petróleo. Entonces, esa es la otra parte negativa también que luego, luego no, 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 no se platica, no se, no se comenta abiertamente, que es que se hace viral algún posible unicornio o algún tipo de, de, de estrellita que por ahí todo el mundo quiere hacer y como gorriguitos todos van hacia ese. Entonces, también se vuelve peligroso porque ahora que hay mucha apertura a la información, pues la gente que no tiene experiencia y que no tiene ese conocimiento, sobre todo si quieres invertir en la bolsa americana y que no hablas inglés y que no has hecho análisis técnico, pues se enfrenta a esa problemática y hay mayor riesgo. O sea, aparte del riesgo de por sí de las inversiones, que es natural, hay otro riesgo que provee la desinformación o la falta de conocimiento. Y eso también lo vemos hoy en día
0: y lo vemos tangiblemente dentro de la comunidad de inversionistas MX. Claro. O sea, es un efecto parvada, ¿no? Que, bueno, yo en lo particular también sucede en cualquier tipo de inversión. Me explico igual en el capital privado, cuando en una startup, luego cuando alguien pone una tendencia, hay que ir todos allá atrás, ¿no? Pero Exacto. siempre hay un trendsetter, siempre hay un líder, y ese líder es quien se estudió las cosas. Exacto. Y ahí es a donde caigo yo al tema de libertad financiera, ¿no? Y quiero preguntar, ¿qué consideras que es libertad financiera en la gente? Claro.
1: Mira, mi, mi percepción, yo te, te decía hace ratito, hace un año, o sea... Cuando Todo esto era literalmente nuevo para mí. Eh, libertad financiera para mí era comercial o algo que te ofrecía la gente o, 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 o las empresas para venderte un producto. Libertad financiera, si este, haces esto o si adquieres esto, en pocos años tendrás libertad financiera. Y así lo veía porque también luego se aprovechan de ese término. Pero hoy en día te puedo decir que la libertad financiera existe y que es para mí porque cada quien tiene su diferente concepto. Para mí la libertad financiera es que tú puedas hacer lo que tú quieras en la vida, trabajar o no trabajar, pero que tus inversiones o, tu, o el capital que esté generando te esté generando, valga la redundancia, más activos o rendimientos que te permita a ti vivir cómodamente la vida que tú quieres hacer. Ojo, esto es alcanzable y hay gente que dice que es muy complicado y que yo vivo así, pero pues ¿cómo lo hago para tener la vida sin dejar de trabajar? O sea, no se trata de dejar de trabajar, es solo si tú quieres hacerlo. Yo puedo estar trabajando y que mi capital esté recibiendo de mis inversiones y de mis fuentes alternativas de trabajo, lo estoy recibiendo, me siga generando dinero, yo puedo seguir trabajando porque es mi libertad de decidir si lo que estoy haciendo lo dejo de hacer o lo sigo haciendo por la perpetuidad de mis años de vida. Entonces, ese es como mi concepto hoy en día, Digo, yo, Daniel Cabrera, hoy en día, de lo que es libertad financiera, con lo que he visto y lo que he adquirido en este último año. Claro,
0: Daniel. Eh, a ver si te cambio yo de perspectiva en Dime. lo que yo considero que es este, libertad Para. financiera. Para mí, la libertad financiera de entrada tiene que venir de liberarte de los paradigmas de A, no puedes invertir porque necesitas mucho dinero. B, tengo miedo a perder todo mi dinero y por eso, por eso lo dejo en setes Oye, pero pues en setes ya estás perdiendo dinero, vamos, poder adquisitivo sí, y en otros claro. activos, ¿no? C, estás sobrepagando ciertas comisiones en diferentes instituciones financieras por tener ese famoso asesor financiero certificado, que es un modelo obsoleto, cero digital, que cuesta. Y te, comes,
1: te come tu y dinero. Luego,
0: Exacto, te están dando lo mínimo viable potencial a darte para mantenerte tranquilo y con tu cuenta activa con ellos, vamos, porque el sí. banco pues, necesita, digo, la, la institución está su tajada, sí. el, el asesor financiero se queda con su tajada y pues ciertos costos implícitos allá adentro, vamos, para mí la libertad financiera es dejar de aceptar recomendaciones y empezar a tomar decisiones, ¿me explico? Sí. Hemos vivido bajo recomendaciones de terceros, como puede ser, hablamos del efecto parvada, que sí lo veo mucho en tu grupo, ¿no? Uh -huh. Que hay mucho efecto parvada y ahí no creo que estén llegando a la libertad financiera porque están yéndose como borregos siguiendo a, sí. a otro. La libertad uh -huh. financiera creo que empieza por uno mismo, en sacudirse esos paradigmas, en pensar por sí, por sí mismo, decir qué quiero hacer con mi capital? ¿Cómo lo puedo poner a, a trabajar más duro y no ponérsela fácil al dinero? Claro. Porque si tanto trabajo te ha costado ganarlo, ¿qué mediocre que lo pongas en un vehículo que lo único que hace es todo el esfuerzo que hiciste para ganar ese dinero se vaya para abajo y no lo sepas? Sí. Y creo que no necesitas ser un gran conocedor de las inversiones ni ser un físico cuántico para aprender esos conceptos básicos y empezar a tomar decisiones por ti solo. ¿Sabes qué? No voy a invertir en Tesla. Porque no sí. me gusta Tesla, no todo es un retorno claro. monetario, vamos. Sí. Es un aprendizaje, un crecimiento personal que te sofistica poco a poco en tu vida. Esa es riqueza personal, es parte de la inversión que haces. Yo muchas inversiones las hago para aprender, sí. no tanto por retornar dinero, porque si yo me enriquezco como individuo, yo siendo una máquina y me enriquezco, ¿Puedo aspirar a tener un mejor trabajo? implique un mejor salario? ¿Mayor capacidad de inversión? Porque me va a sobrar más dinero al final del año, vamos, sobre mis ingresos menos gastos.
1: Claro. ¿Me explico?
0: Y entonces sí. todo se vuelve exponencial, pero empiezas por ti mismo. La riqueza Exacto. empieza por uno mismo. Sí. Pues, en mi opinión es donde te liberas financieramente.
1: Sí, o sea, yo, yo de lo que comentas, lo que yo opino, eh, Luis, es que si esto que, que platicas, donde te liberas de paradigmas y que y comienzas a, a, a ver lo que hay en todo este ecosistema, es el primer paso que das hacia la libertad financiera. ¿sí? Esa es mi, mi perspectiva. Eh, lo otro también que te quería eh, comentar es que con todo esto de la libertad financiera y, y todo esto que, que también estás platicando tú y que es muy válido de, de investigar por tu parte y de leer y, y de prepararte tú mejor para tomar mejores decisiones en las inversiones, caemos en uno de los pilares, digo y es el principal, creo yo, pilar de mi comunidad, que es la educación financiera. O sea, eso es vital para todos nosotros, y eso es lo que buscamos permear en toda la comunidad de inversionistas MX, para que quien apenas va entrando eh, sepa que tienes que educarte, tienes que inclusive hasta cierto punto profesionalizarte, por así decirlo en ciertas cosas, y digo profesionalizarte no que te den un título, sino que tomar eh, cursos o empaparte en ciertos temas para que a ti te permita tomar una decisión de inversión con, con bases y olvidarte de la parvada, de los borregos, de la gente que está haciendo todo porque los demás lo están haciendo. Entonces, claro, eh, y qué, qué padre es que cuando tú eh, estudias y digamos, estás invirtiendo en la bolsa y haces tu análisis fundamental y análisis técnico para poder eh, invertir en una, en una acción de una emisora, qué padre es cuando tú ves que todo se está yendo por allá, por un lado, por el lado derecho, y tú vas por otro lado con tu decisión basada en fundamentos sólidos, y qué padre es cuando tú ves rendimientos mucho mayores a los que están teniendo todos los que se fueron por aquel lado. Porque aquellos se fueron por la moda, por seguir a los demás y no se fueron por hacer un estudio un análisis técnico que solo te lo va a permitir cuando tú te liberas de esos paradigmas y comienzas a meterte en esto que llamamos educación financiera.
0: Profesionaliza tu negocio a una fracción del costo. The Pool es un coworking de oficinas con todo lo que necesitas para acelerar tu negocio. Recibe clientes y genera sinergia en cualquiera de las seis sucursales en la Ciudad de México. Entra a nuestro sitio o escríbenos un correo a hola.depool.mx para cotizar y agendar el espacio que se acomode mejor a ti. Claro, Daniel, pero seamos honestos. Digo, eh, hablamos ahí de eh, análisis técnico, análisis fundamental. no, Eso es, eso es de libro, ¿no? Del libro de texto. Sí. Pero lo hace muy poca gente, ¿me explicó? Sí, y, y, y también... A estas alturas del partido, el análisis, en mi punto de vista, vamos, ¿no? El análisis técnico y el análisis fundamental que las grandes empresas de, de inversiones este, o inversionistas profesionales hacen, pues cada vez es más fácil hacerlo de manera individual, yendo Internet que tienes.